0: 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 사도행전 24장 24절의 말씀입니다. 수일 후에 벨릭스가그 아내 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러서 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 꾸벅 인사해 주시고요. 우리 인터넷으로 예배드리시는 분들, 가족들에게 뜨겁게 인사해 주시면 감사드리겠습니다. 반갑습니다. 그 어느 때보다도 반가운 것 같습니다. 요즘 세월이 이러니까 우리 성도님들 만나고 우리 교인들 보는 게 너무 반갑고 또한 주간 무사하셨구나라는 생각이 들어서 가슴이 따뜻해집니다. 지난 시간에 말씀을 계속해서 이어갑니다. 가이사라에서 억울하게 고발을 당했던 바울은 스스로 자신을 변호했고 벨릭스 총독은 그 얘기를 듣고 나니 바울의 말이 맞는 듯하여 그 재판을 휴정시켜버립니다 여기서 끝 당분간 쉽니다 그리고서 다 돌려보내버리죠 그리고서 어떤 일들이 있었을까요 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀으로 당신의 삶을 변화시키라 라는 말씀입니다 자, 우리 제가 아까 읽었던 사도행전 24장 24절의 말씀을 우리 같이 한번 다시 보겠습니다 시작 며칠 뒤에 벨릭스가 유대 여자인 자기 드루실라와 함께 와서 바울을 불러내어 그리스도 예수를 믿는 믿음에 관하여 바울이 설명하는 것을 들었다 아멘 이 벨릭스 총독에게는 세 명의 아내가 있었습니다. 한꺼번에 세 명은 아니었고요. 그리고 지금 이 드루실라라는 여자분이 세 번째 아내입니다. 세 번째 아내. 노예 출신이었던 이 벨릭스는 다시 노예 신분으로 돌아가고 싶지 않아서 노력을 많이 했는데 그 노력 중에 하나는 돈을 많이 버는 것이었습니다. 이렇게 저렇게 돈을 많이 벌어서 위에다가 뇌물로 많이 갖다 바치면 내 자리가 든든할 것이다 라고 생각을 했고 또 하나는 내가 든든한 가문의 여자와 결혼을 하면 내가 자리가 든든할 것이다 라는 생각을 했었지요 자그 사람이 바로 펠릭스였습니다 자그 다음에 나오는 이 여자분은 드루실라라는 여자분인데요 이 드루실라라는 여자를 보면 어, 펠릭스가 얼마나 야망이 많았던 사람인가를 알수 있습니다 이 드루실라는 어떤 여자였냐면요. 우리 헤롯대왕, 예수님 태어나실 때 분봉왕이었던 헤롯대왕, 그 헤롯대왕의 손녀였어요. 그리고 헤롯대왕의 아들이었던 헤롯 아그리빠의 세, 세 번째 딸, 막내딸이었습니다. 상당히 예뻤다고 해요. 그래서 15살 때 시집을 보냈는데 어디로 보냈냐면 이스라엘 위에 있는 시리아라는 나라, 시리아라는 나라에또 작은 에메사라는 나라가 있는데 거기에 있는 아지스라는 왕이 있습니다 이 왕한테 시집을 보냈어요 15살에 시집가서 16살 딱 1년같이 살았는데 그때 이 펠릭스라는 사람이 이드루실라를본 겁니다 상당히 이쁘게 생겼거든요 그래서 펠릭스는 이드루실라를 데리고 살기로 작정합니다 그래서 드루실라한테 청혼을 해요. 그러자 드루실라는 어떻게 했냐면 자기 남편이 뻔히 살아있음에도 불구하고 자기 남편을 버리고 로마 총독인 펠릭스에게 다시 시집을 와서 재혼을 하게 됩니다. 왜냐하면 요이 시리아의 작은 나라, 시리아도 아니고 시리아에 있는 작은 나라 왕하고 로마 총독하고는 비교 자체가 되지가 않아요, 이이 두루실라도 야망이 많았던 사람이었기 때문에 기왕 살려면 좀더 능력 있는 남자랑 살겠다라고 해서 자기 남편을 버린다니까요. 그리고서 더 능력 있는 남자를 찾아갑니다. 왜 펠릭스는, 왜 펠릭스 총독은 자신의 두 번째 아내를 버리고 두루실라를 데리고 살았을까요? 그 이유는 당연합니다. 유대인들의 협조를 구하려면 내가 유대 총독으로 든든하게 있으려고 한다면 유대 여자, 그것도 유대 왕족 여자를 아내로 데리고 살면 아니 협조할 것 아닙니까? 도와줄 것 아닙니까? 자신의 자리가 든든하기 위해선 저 여자가 필요하다라고 생각해서 두루실라를 데리고 살았던 것입니다 유대인들은 늘 반란을 일으키고 소란을 일으키던 민족이었기 때문에 유대인들이 협조해 주지 않으면 자기 자리가 든든하지 않을 것이다 라고 생각을 했지요 그러나 참 안타깝게도 너무나 안타깝게도 이 펠릭스 총독은 유대인의 반란으로 인해서 소환 문책당해서 그 자리에서 잘리게 됩니다 펠릭스는 유대 여자인 드루실라와 함께 바울을 만나서 복음에 대해서 듣게 됩니다 드루실라는 유대인이었고 그리고 바울이 어떤 사람이라는 것을 잘 알고 있었으며 또 궁금해했기 때문에 남편과 같이 들었던 것입니다 어떤 내용이었을까요? 우리 25절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 바울이 정의와 절제와 장차올 심판에 관해서 말할 때 펠릭스는 두려워서 이제 그만하면 되었으니 가시오 기회가 있으면 다시 당신을 부르겠소 하고 말하였다. 아멘 죄수였던 바울은 자신을 재판하는 심판장인 펠릭스에게 아주 담대하게 복음을 증거하는데요. 이건 복음을 증거했다기보다는 펠릭스에게 잘못하는 것을 하나님의 말씀을 통해서 지적을 한 것이 더 정확합니다 왜냐하면 그 내용의 첫 번째가 정의, 절제, 장차올 심판에 대한 이야기인데요 정의에 대해서 설명할 때 펠릭스는 어떤 생각을 했을까요? 펠릭스는 정의하고는 아주 상관없는 사람이었습니다 그는 정의를 실천하는 재판관이었지만 그는 재판을 정의로 하지 않았습니다 누가 돈을 더 많이 갖다 바치느냐? 누가 더 능력이 있느냐? 내가 이 사람을 통해서 뭘 얻을 수 있지? 이런 생각을 했던 사람이었습니다. 그는 정의롭지 않았습니다. 절제. 펠릭스는 절제에 대해서 몰랐습니다. 절제가 영어로 self control이라고 하는데 그는 자신의 욕망을 절제하지 못하는 사람이었습니다. 예쁜 여자 찾아다녔고요. 젊은 여자 찾아다녔고요. 그래서 16살짜리 여자를 뺏어서 자기 아내로 삼았던 사람입니다. 그리고 이 사람은 참을성이 없어서 얼마나 폭력적이었는지 유대인들의 폭동을 폭력으로 심판하다가 그는 붙잡혀가 가지고 로마로 가게 되었던 것입니다. 장차올 심판, 이건 더욱더 두렵습니다. 왜냐고요? 펠릭스는 재판장이 재판관이에요. 혹시 법원 가보신 분들 계신가요? 법원 가보신 분들은 법원이 얼마나 싫은지를 아실 거예요 법원 가보신 분들은 법이 얼마나 무섭고 이 심판이라는 말이 얼마나 무서운지 아실 거예요 장차울 심판에는 펠릭스가 심판장이 아니고 펠릭스가 그 앞에 서서 하나님께서 모든 것을 기억하시는 하나님께서 심판하신다 이 얘기를 들으니까요 펠릭스가 바울의 설교가 두려웠습니다. 그래서 무엇이라고 얘기하냐면 자자자 그만하면 됐습니다. 가시고 다음에 기회가 있으면 다시 부르겠습니다. 그리고서 그 다음에도 몇번 부르긴 불렀어요. 펠릭스는요. 바울의 설교가 두려웠습니다. 왜냐하면 자신의 삶을 돌아볼 때이 말씀은 너무나 두려웠어요. 정의롭지 않았고 절제 없었으며 끝내는 하나님 앞에 심판받을 존재다. 이것을 보았을 때 나는 죽고 나면 천국 갈까 지옥 갈까 펠릭스는 이 땅에 모든 것을 걸고 살았습니다 이 땅에서 죽으면 끝이다라고 생각했는데 이 얘기를 듣고 나니 다가올 세상이 있는데 거기서 하나님께서 나를 심판하신다 이 얘기를 들을 때 걱정이 됐던 펠릭스의 반응은 무릎 꿇고 회개하고나 이렇게 살지 말아야지 이때 회개했으면 펠릭스는 안 죽고 살수 있고 유대 총독으로 지낼 수 있었습니다 그런데 펠릭스는요. 그렇게 하지 않고 잠깐 설교 더못 듣겠으니까 다음에 들읍시다. 펠릭스는 자신의 삶을 회개하지 않았습니다. 그냥 귀를 닫아버리기로 하죠. 성도 여러분 우리는 매주 하나님의 말씀을 듣습니다. 이 자리에서 들으시는 분들, 인터넷으로 들으시는 분들. 하나님의 말씀을 들었을 때 우리의 반응은 무엇인가요? 사람들의 반응은 다양합니다. 성경 말씀도 다양하고요. 어쩔 때는 하나님의 말씀이 우리에게 위로하고 힘주실 때도 있고요. 어쩔 때는 하나님의 말씀이 너 그렇게 살면 안 된다 라고 따끔하게 혼내실 때도 있습니다. 때로는 책망을 때로는 위로를 주시는 하나님의 말씀을 들으면서 성도 여러분들은 어떻게 반응하십니까? 위로의 말씀을 주시면 나에게 주시는 말씀이라고 생각하고 책망의 말씀을 주시면 저 집사 들으라고 하는 말씀이라고 생각하시나요? 요즘 목사로 사는 것이 쉽지 않습니다. 왜 쉽지 않냐면요. 제가 어렸을 때만 해도 다른 목사님 설교를 듣는 게 거의 힘들었어요. 힘들어서 다른 목사님 설교를 들으려면 어디서 이 테이프, 를 설교 테이프를 구해와서 그 테이프로 듣곤 했었습니다. 그런데 요즘은 어떻습니까? 요즘 TV에도 설교가 참 많이 나오고요. TV보다 더 좋은 건 인터넷이라고 하죠. 인터넷은 이렇게 클릭하면 목사님들이 바로 나와 가지고 설교를 해 주십니다. 제가 지난주에 제 설교 어떻게 됐나 저는 이제 모니터링을 해야 되니까 제 설교를 열심히 유튜브로 듣고 있었는데 아 뜬금없이 옆으로 뭐가 푹뛰어 오르는데 다른 설교를 들으라는 거예요. <웃음> 다른 목사님 설교가 딱 나오면서 뭐 이거 끝나고 나면 이거 들으라는 거겠죠 그러면서 다른 목, 옆에 한 줄로 목사님들이 어 그것도 유명한 목사님이 한 줄로 쫙서 있더라고요 그래서 아주 부담을 느꼈습니다 아니 내가 내 설교 듣는데 왜 다른 분 설교가 이렇게 옆에 쭉 나오는지 요즘 참 목사로 설교하기 어려운 세상입니다 교인들도 좋아하는 설교가 있다고 해요 그래서 설교 많이 들으시는 분들은 다른 목사님들 설교 들으시면서 어떤 목사님 설교 좋다 이 목사님 설교 좋다 그러면서 어떤 분들은 저한테 링크도 보내주시는 분들 계세요 이거 듣고 좀 배우라고 그런데 참 안타까운 사실은 우리가 말씀에 더 관심 있고 더 많은 설교를 들으려고 하는 것은 참 좋은데 우리의 귀가 편식하는 것처럼 내가 듣고 싶은 소리만 자꾸 듣는다라는 거예요 사실 그래서 실제적으로 지금 일어나는 현상 중에 하나인데 인터넷에 있는 설교 중에 조회수가 높고 많이 보는 설교들은 주로 힘내라 위로하는 설교예요. 반대로 사람들이 자꾸 피하는 설교는 그렇게 살면 안 됩니다. 책망하고 말씀대로 사십시오. 이런 설교는 사람들이 자꾸 귀를 기울이지 않고 아, 이거 못 듣겠다. 이래버린다라는 것입니다. 성도 여러분 그러지 마십시오. 저는 설교를 준비할 때 아시는 것처럼 이렇게 성경 말씀을 하나하나 따라가면서 하기 때문에 그 말씀이 위로의 말씀은 위로고요그 말씀이 회개하라는 말씀이면 회개입니다. 오늘 말씀은 회개하라는 말씀이에요. 제가 전에 부목사로 있었던 한국교회가 있었는데, 그 교회 목사님께서 나이 많으신 목사님이었습니다. 하루는 설교를 열심히 하시는데, 저는 이제 예배, 부목사니까 뒤에서 예배 안 나온다고, 뒤에서 이제 밖에서 앉아 있었는데. 갑자기 어떤 집사님 한 분이 얼굴이 뻘겨져가지고 씩씩거리면서 나오세요. 그러면서 에이 설교 못 듣겠네 하면서 그냥 나가버리시더라고요. 왜 그랬나 했더니 그날따라 목사님께서 회개하라. 하나님 말씀대로 살아야 된다. 회개하라. 이렇게 살면 안 된다라고 설교를 하셨는데 그 설교가 듣기가 불편했던 거예요. 그래서 그 집사님이 교회 뛰어나가버리셨어요. 예배 중에. 그 집사님은 어떻게 되었을까요? 그 집사님 다음 주에 와가지고 예배 다시 들으셨어요 왜냐하면 딴데갈 데가 없었거든요 갈데 없어서 다시 또 와서 근데 요즘 같았으면 집에 가가지고 어느 목사님 설교가 좋은가 인터넷으로 막 열심히 찾아보고 있었을 것 같아요 하나님께서 주시는 말씀입니다 그 말씀을 나의 말씀으로 받아야 됩니다 펠릭스가 잘못했던 건그 유명한 사도바울이 설교를 했는데 그 설교를 듣고 귀를 닫아버렸다는 것입니다. 이때 이 말씀을 듣고 회개했다면 펠릭스는 살았을 거예요. 성도 여러분 귀를 막지 마십시오. 오늘 주시는 말씀을 나에게 오늘 주시는 말씀이다라는 마음을 가지고 이 말씀으로 내 삶을 바꿔 나아갈 수 있길 추건합니다. 아멘 계속해서 27절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 두 해가 지난 뒤에 보르기오 베스도가 펠릭스의 후임으로 직책을 맡게 되었다. 그런데 펠릭스는 다른 사람의 회심을 보자 바울을 가두어 둔 채로 내버려 두었다. 아멘. 영원히 총독으로 유대 총독으로 남으려고 안해까지 바꿨던 펠릭스는 어떻게 되었을까요? 화면에 보시는 내용처럼 해임되었습니다. 해임되어서 로마로 붙잡혀갑니다. 그 이유가요. 이 펠릭스가 유대총독이 될수 있었던 것은 당시 로마 황제였던 클라디우스 덕이었습니다 클라디우스를 잘 아는 사이였거든요 그래서 클라디우스 덕에 유대총독으로 올수 있었고 클라디우스에게 잘 보이고 아부하고 보낼 거 많이 보내고 뇌물 보내고 이래서 그 자리를 유지하고 있었는데 아니 뜬금없이 갑자기 클라디우스가 독살당해서 죽어버립니다 그리고 이 독살당해 죽어버린 클라디우스 다음으로 뭐 우리가 로마 황제 중에 이 사람은 알잖아요 네로입니다 네로 네로 황제가 네로 황제가 저 클라디우스의 양아들이었어요 네로 황제를 왕으로 세웁니다 그런데 네로 황제가 뒤에는 미친 짓을 많이 했지만 처음에는 괜찮은 왕이었어요 네로 황제가 있을 때에 이 유대인들이 폭동을 일으킵니다. 그 폭동을 펠릭스가 자신을 절제하지 못하고 저놈들 잡아 죽여라 그래서 엄청나게 죽여버렸어요 그러자 유대인들이 이건 너무하다라고 생각해서 네로 황제한테 고발을 해버립니다 그러자 네로 황제가 너짐 싸가지고 돌아와라 그래서 펠릭스한테 너짐 싸가지고 돌아와라 라고 해서 로마로 붙잡아 가서 신문을 합니다 그렇게 신문당하던 펠릭스는 그래도 아는 사람들이 있어서 심한 벌은 받지 않았고 펠릭스는 이 베수비오산이라고 하는 산 밑에 있는 폼페이라는 동네로 추방을 당합니다. 자 화면에 보시면 폼페이의 유적지인데요. 폼페이의 유적지가 너무 잘 남아있습니다. 그리고 저 뒤에 있는 산이 베수비오산입니다. 저곳이 어떤 도시냐면 로마의 유명한 귀족들이 사는 별장이 있는 도시예요. 아주 부자 동네입니다. 거기서 드루실라와 그리고 드루실라에게서 낳았던 아들 하나를 데리고 이 동네에 가지만 서기 79년 저 뒤에 있는 배수비오산이 저 모습이 아니었어요. 원래 이렇게 생긴 모습이었습니다. 이렇게. 그런데 이상하게 되어버렸죠. 저게 폭발해서 날라갔고 저 화산재가 4미터 정도가 도시에 그냥 하루 만에 다 쌓여버렸습니다. 헬릭스는 자기 아내와 아들과 저 화산재 속에서 죽어가면서 무슨 생각을 했을까요? 바울에게 들었던 정의와 절제와 장차 올 심판에 대해서 생각하며 두려워하지 않았을까요? 내가 다음에 들을게 라고 했던 것을 후회하지는 않을까요? 저 폼페이에서 발견된 어떤 사람의 모습입니다. 저분은 어떤 생각을 하면서 죽어가고 있었을까요? 성도 여러분, 우리가 회개할 수 있는 기회가 있을 때 회개를 해야 합니다 임종예배라는 예배가 있습니다 임종예배, 혹시 드려보신 분들 계신지 모르겠습니다 살아서 내가 마지막으로 드릴 수 있는 예배가 임종예배입니다 주로 병원이나 요양원 같은 곳에서 드리는 예배고 저는 이 예배를 참 많이 드려봤습니다 그런데 이 임종 예배를 드리시는 분들을 보면 두 종류로 나뉩니다. 첫 번째 분들은 아주 평안합의 예배를 드리시는 분들이세요. 하나님의 말씀 잘 듣고 그 말씀 순종하며 사셨던 분들은 죽음이 다가오는데 기쁜 얼굴이세요. 기쁜 얼굴로 이제 다 이렇구나 내가 천국 가는구나 기대하는 마음으로 죽음을 당하십니다. 그런데 반대 분들도 있어요. 불안해하며. 원망하며 후회하면서 죽음을 당하는 분들도 있습니다 그런 분들은 교회를 다니셨지만 제대로 믿지 않았고 하나님을 위해서 하나님의 사업을 위해서 무엇인가 하지 못하고 늘 내가 다음에 내가 다음에 하겠다 내가 다음에 하겠다 이 다음 타량 하셨던 분들 이분들이 임종 예배를 일때 정말 많이 후회하고 불행해 하시는 것을 저는 너무나 많이 봤습니다 너무나 많이 봤어요 성도 여러분 우리가 어떻게 살아야 할까요? 우리가 어떻게 살아야 되냐면 내일이 없는 사람처럼 사시면 됩니다 내일이 없는 사람처럼 오늘 주신 말씀 오늘 받아서 이 말씀을 통하여 내가 오늘 조금이라도 변화돼야지 내가 어제보다는 조금 오늘 나아야 되지 않겠나 이 마음으로 살아가는 사람들이 되어야 되겠습니다 하나님의 말씀이 오늘 드리는 이 예배가 우리를 변화시킬 수 있게 해야 합니다 성도 여러분 마음의 문을 여십시오 그리고 오늘 이 말씀을 통하여 우리의 삶이 변화될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 감사하면 억울한 일도 복이 된다라는 말씀입니다 감사하면 억울한 일도 복으로 변한다 그런 것 같습니다 우리 26절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 동시에 그는 바울에게서 돈을 받을까 하고 은근히 바랬다 그런데 바울을 자주 불러내어 이야기를 나누었다 아멘 이 펠릭스는 바울을 자주 불러서 이야기를 나누는데그 이유는 저 말씀 듣고 내 삶이 변해야지 그게 아니었고 바울이 재판받을 때 예루살렘 교회를 위해서 그곳에 가난한 이들을 위해서 구제 헌금을 가져왔다라는 얘기를 들으니까 내가 저거 뺏어 먹어야 되는데 아니 그게 사람 돈도 아니고 하나님 돈인데 이 펠릭스는 무서운 게 없어요 그냥 저 하나님의 돈 내가 좀 꿀꺽 훔쳐 먹으면 참 좋겠는데 펠릭스는 바울을 억울하게 2년 동안 가두었는데 두 가지 이유였습니다 첫 번째 이유는요 유대인들이 좋아하니까 이 사람을 그냥 풀어주게 되면 유대인들이 나를 싫어할 거란 말이에요. 그러면 이 사람들이 반란을 일으키면 내 목이 날아간다. 내가 잘린다. 그러니까 붙잡고 있어야 된다. 붙잡고 있었지만 펠릭스는 그 자리에서 해고됩니다. 두 번째 펠릭스가 잡고 있었던 이유는 오늘 성경 말씀에 나오는 것처럼 돈 때문이었습니다. 조금이라도 더 많은 돈을 자기가 차지하고 가지고 그곳으로 자신의 든든한 집을 쌓고 살려고 했기 때문에 펠릭스는 바울을 붙잡고 있었습니다 그런데 그는 영원하지 않았습니다 그 뒤에 이 베스도라는 총독이 와서 그의 자리를 대신하게 되는 것이죠 자, 우리 사도행전 25장 1절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작! 베스도가 부임한 지 사흘 뒤에 가이사라에서 예루살렘으로 올라가니 아멘 펠릭스는 그렇게 해고되고 해임되어 로마로 붙잡혀갑니다. 그 다음에 베스토라는 총독이 도착하게 되는데요. 이베스토라는 총독은 완전히 다른 사람이었습니다. 완전히 다른 사람이었어요. 베스토는 원칙대로 일하는 사람이었습니다. 그도 그럴 것이 네로 황제가 제대로 된 총독을 보내지 않으면 유대인들이 가만히 있지 않거든요. 유대인들이 폭동을 일으켰는데 펠릭스가 엄청나게 핍박을 하지 않았습니까? 그래서 베스라는 사람을 보내는데 가장 원칙주의적인 사람이 옵니다 이분이 하는 행동 한번 보실까요? 이분이 가이사라, 로마에서부터 가이사라로 온 거예요 로마에서부터 가이사라로 오는데 걸리는 시간은 배로 한 10일 정도가 걸렸답니다 배 타고 10일이면 아휴 뭐 배멀미 나고 엄청 몸이 피곤할 거예요 이렇게 가이사라에 도착하고서 짐 풀고서 가이사라 총덕부의 보고를 받고 나서 며칠 만에 3일 만에 예루살렘으로 또 갑니다 유대인들을 만나러 거기 유대인들이 있으니까 자기 전임자도 유대인들하고 사이가 좋지 않아서 해고가 되었으니 나는 유대인들하고 잘 지내야지 그래서 3일 만에 올라갑니다 이분이 상당히 원칙대로 공평하게 재판하려고 하는 총덕이었습니다 그러나 베스도는 영원하지 않았습니다 베스도는 어떻게 되었을까요? 베스도는 이렇게 열심히 일하다가 2년 만에 병 걸려서 죽습니다. 우리의 삶에 영원한 건 없습니다. 뇌물 먹고 부정했던 펠릭스도 그렇게 가고 열심히 일하고 살고 최선을 다했던 베스도도 죽고 우리는 언젠가 하나님 앞에 서야 하고 장차 심판대 앞에 서야 할 사람들일 뿐입니다. 억울하게 2년 동안 감옥살이를 한 바울은 앞으로도 감옥살이가 한참 더 남아 있습니다. 이 험난한 감옥생활, 사도 바울은 어떻게 이겨나갔을까요? 아 그에게는 잊혀져버린 괴로운 인연이 아니었다라는 사실입니다. 바울은 자신의 생각을 바꿨습니다. 자신의 생각을 바꾸니까 자신의 삶이 변화되었습니다. 바울은 감옥살이를 감사로 바꿨습니다. 바울은 감옥에서도 감사했는데 감옥 속에서 좋은 점들을 생각했지요. 첫 번째 감옥 있어서 좋은 점 안전해서 좋다. 아, 내가 못 나가도록 보호하는 사람들이지만 또 감사한 것은 밖에서 누가 나를 못 죽이게 보호해주기도 하거든요. 그것도 로마 군인들이 세계 최강의 군대가 자기를 보호해주고 있다라는 것입니다. 당시 유대인들은 바울을 만나면 죽이기로 작정을 했었습니다. 그렇게 작심한 사람들이 40명이나 있었다라고 해요 또두 번째 감옥 있으면 좋은 점쉴수 있어서 좋다 우리 사도행전 중간쯤에 보시면 요 사도바울이 쉬는 게 어디 있어요 목숨 걸고 이 동네 저 동네 다니면서 복음 전하다가 돌 맞아 죽을 뻔하고 쉬지를 않습니다 사도바울이라는 사람은 감옥에 오니까 어쩔 수 없이 쉬게 되었습니다 쉴수 있어 감사하다 세 번째 마지막 감사는 감옥에 있으니 시간이 남네. 전에는 복음을 전하느라고 시간을 다 썼다면 이제는 바울이 자신의 생각을 다듬습니다. 말씀을 더욱더 깊이 묵상하고 그래서 나온 것이 바울신학입니다. 그 유명한 바울신학이 감옥에서 완성되었습니다. 감옥에 있는 동안 하나님의 말씀도 가까이 하고 더 열심히 기도하고 자신이 나갈 수 없으니 편지를 쓰기 시작해서 그 편지들을 교회들과 사람들에게 보내기 시작했던 것입니다 바울은 인연을 잃어버린 시간으로 만들지 않았습니다 바울은 자신의 생각을 바꿨더니 이 억울한 감옥살이 인연이 정말 복된 감옥살이 인연이 되었습니다 지금 우리는 코로나의 시대를 당하는데 꼭 감옥살이 하는 것 같습니다 집 바깥으로 나가지도 못하고 만나는 사람마다 다 의심해야 되고 이게 꼭 감옥살이 비슷한 것 같습니다. 성도 여러분 근심이 끊어지지 않아요. 이런 상황 속에서 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 성도 여러분 우리의 생각을 바꾸셔야 됩니다. 생각을 바꾸시면 이 시간이 괴로운 감옥살이 인연이 아니라 코로나 때문에 내가 무엇인가에 더 집중하고 무엇인가 더 얻을 수 있었던 그런 감사한 때였다라고 생각할 수 있도록 성도 여러분 우리 다음 주 추수감사절입니다. 우리 감사의 제목들을 찾아야 되겠습니다. 요즘 저희 교회에 온라인으로 이제 카톡으로 중보기도 모임을 하고 있는데 12분 정도가 모여서 기도를 하고 있습니다. 각자 기도 제목 내고 또 교회 기도 제목 내서 요일마다 담당하시는 분이 계셔서 그분들이 그냥 그날에 자기가 정한 시간에 그 시간에 기도를 하시는 건데 참 감사한 것은 많은 분들이 또 개인들의 기도 제목들도 내주시고 또 급한 기도들이 있으면 은 우리 나인1에 전화하는 것처럼 이카톡방에 기도 제목 저 급한 기도인데요 올리시고 또 응답받으시고 이런 분들이 참 많이 계십니다. 참 능력 있는 모임 같아요. 코로나 있기 전보다 이 코로나가 있어서 더 많이 교통하고 더 많이 나누고 기도하게 된것 같습니다. 우리들의 생각을 바꿔야 합니다. 지금 당하는 시간을 고통의 시간으로 생각하지 마시고 이 속에서 감사할 거리를 찾으면 이 시간이 잊혀져 버려야 될 시간이 아니라 우리에게 복된 시간이 될수 있습니다 감사함으로 우리가 당하는 고난을 복으로 바꿔 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리에게 생명을 주시는 고마우신 하나님 아버지 세상은 코로나의 공포 속에 쌓여 있습니다 여기 모인 예배자들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 소돔과 고모라를 지키는 열명의 의인이 되게 도와주시옵소서 우리를 통하여 이 도시를 살려주시고 이 나라를 살려주시옵소서 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 나의 말씀으로 받게 하시고 다음에 듣고 다음에 믿고 다음에 순종하겠다는 핑계를 던져버리고 오늘을 바로 살수 있게 도와주시옵소서 주님 바울처럼 감옥에서도 감사거리를 찾을 수 있게 도와주시옵소서 감사로 고난을 복으로 바꿀 수 있게 도와주옵소서 우리의 힘과 능력이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘